0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgastef. ¿Cómo están, queridísimos? Yo ando con mucha emoción, me voy a ir. ¿Qué les voy a contar hoy antes de empezar? Estoy a punto de irme con Byron Katie a un retiro de nueve días que ya hice hace casi cinco años. Sí, porque me fui embarazada. Ustedes saben que cuando empezamos con este camino espiritual y se dan cuenta que no hay realmente ningún problema más que en sus cabezas. Cuando resistimos algo muy fuerte, cuando eventos pasan y los resistimos muy fuerte, pues ya sabemos qué tenemos que hacer. Y cuando a mí me pasó eso, pues salí corriendo hacia Byron Katie y dije, no, o sea, necesito nueve días para aclarar mi cabeza. <risa> Entonces me voy a a este retiro con Byron Katie. Es un retiro bien intenso, bien bueno, bien bueno, un gran tiempo para trabajar en nosotros. De verdad que sí me pongo a pensar, ¿para qué otra cosa hay tiempo? Y no solamente los retiros, pero piénselo en sus vidas. Si ustedes meditan o no meditan, pero queremos todos sentirnos bien y no nos damos el tiempo para trabajar en nosotros mismos, es algo muy curioso, muy curioso. Si yo quiero ponerme fuerte, me dedico mucho a ponerme fuerte y tengo resultados, pero es curioso que nuestra cultura ni siquiera sabemos cómo trabajar dentro de nosotros para sentirnos bien. Entonces obviamente se ha vuelto un despapalle la vida <risa> individual y colectiva. Pero aquí estamos y esto sí es una cucharadita para su trabajo interno. Así que de alguna u otra manera lo que hacemos para eso ayuda. Entonces, les voy a contar más cuando esté por allá y cuando regrese seguramente. Estoy emocionada porque me voy con Adrián y nunca me he ido a un retiro así con Adrián, tan intenso. <ríe> Va a estar bueno. Eh, para hoy les tengo un, un tema que me gustó, que me mandaron una pregunta por Instagram. De hecho, quien no me siga, síganme en Instagram, Durgastef. Y me gusta porque de repente tengo interacción con ustedes. Eh, entonces me mandaron una pregunta que me gustó y eso es lo que quiero hablar hoy pero antes vamos a tomar nuestras tres respiraciones y a sembrarnos en el momento entonces si pueden cierren ojos dense un minutito y saben algo suelten antes de inhalar nada más suelten roles expectativas los deberías Vamos a exhalar y vamos a inhalar profundo y exhalo, inhalo y exhalo, última vez inhalo y exhalo. La pregunta que me hicieron me gustó porque me puso es un señor me puso tu trabajo tiene mucho propósito pero me pregunto en especial de la paternidad no lo encuentro sentido eh, las horas, las desveladas el amor, la comida, el dinero todo lo que les damos a los niños ¿para qué? <ríe> y me puso algo me encantó porque se me hizo muy honesto porque no se hagan que todos los pensamos, no solamente los hijos, cada quien tiene sus temas, ¿no? Pero de repente es como tanto mail y ta, ta, cada cosa que le ponemos esfuerzo, sea un trabajo, un proyecto nuevo, por supuesto, nuestros hijos, nuestros matrimonios, y de repente dices, ¿para qué? O sea, ¿para qué tanto? Pero sobre todo con los niños duele mucho porque no tenemos mucho a cambio. <risa> o sí, y dependiendo de qué años, ¿no? <ríe> Me daba risa que un comediante decía que en la adolescencia, que, bueno, esta adolescencia este, que dura como 10 años, ¿no? Decía como de los 13 a los 23, no solo no recibes gracias a cambio, sino que recibes reclamos, déjame, te voltean los ojos, te cierran la puerta, o sea, no, no solamente das, das y das, y te dan de regreso, sino to todo lo contrario. Eh, es muy curioso ver eso. Es muy curioso ver para qué entonces estamos haciendo cualquier cosa en nuestras vidas que no parezca que nos da el retorno que estamos esperando, porque los niños no te van a dar el nada de regreso a lo que estás esperando. <ríe> te van a dar lo que necesitas, pero no lo que quieres. y Es algo muy diferente. Entonces es una gran pregunta y nos lleva uno de los conceptos más profundos del hinduismo y está escrito en un, uno de mis libros favoritos léanlo. y traten de leer una de las versiones aquí perdónenme pero no lo tengo en español esta versión pero el libro se llama el bagbaguita y hay una versión en inglés que se llama a walkthrough for westerners entonces es como una llevadita hacia los para los occidentales porque es un libro extraordinariamente profundo y bueno pero también si no encuentran una versión buena puede ser que se les haga aburrido eh, o, o, o no lo quieran leer o les genere resistencia pero literalmente es, es como una biblia para mí lo puedo leer y leer y leer y leer un cachito no necesito leer muchas hojas y en este libro justamente hablan de lo que están preguntando y dice, no le vas a encontrar propósito a nada en tu vida si tu enfoques en el, en el fruto de la acción. Me, me, en otras palabras, en la recompensa que quiero recibir a través de generar una acción. Ahí nunca vas a encontrar propósito. La gente se confunde creyendo que si yo grabo el podcast, por ejemplo, porque es algo que le ven propósito porque estamos tratando de recordarnos de qué se trata la vida, pero... Si mi propósito fuera mmm, llegar a mucha gente, vender un curso, tener una comunidad, me frustraría de la misma manera que se frustra alguien siendo un abogado, un doctor, un actuario, lo que ustedes quieran. La recompensa de la gente espiritual es muy chistoso. A ver si lo puedo explicar como lo más... Lo más fácil para todos, porque es, es algo en lo que he estado como reflexionando mucho estos días. Ramdas no hacía las cosas por necesidad. Y nosotros sí lo hacemos. Y ahí está el defecto el por qué no encontramos un propósito. Porque creemos que el trabajo y la paternidad y el matrimonio me deben de agregar a mi vida algo. Algo que yo solo no puedo encontrar. Y ese es el problema más grande que tenemos. Sus hijos no les van a dar no solamente no las gracias y, y, y el resultado de sus hijos, y esto es algo que le duele mucho al ego, no está en el control por completo de lo que hagamos como padres. Porque estos niños no me pertenecen y tienen sus propios caminos y vidas. Se nos olvida que el venimos esta tierra estos cuerpos a tener experiencias humanas para crecer y aprender entonces no necesariamente lo que mi mente define como un niño exitoso eso es lo que le toca a mi hijo en esta vida y no por eso yo fracasé lo que pasa es que les digo que el problema principal que tenemos es que estamos tratando de generarnos valor a nosotros mismos a través de que mi hijo sea exitoso, que mi trabajo sea exitoso, que tenga dinero, que la gente me reconozca. Entonces, de esa manera, la paternidad o maternidad no tiene ningún propósito, porque no me van a dar lo que yo quiero y no se va a reflejar mi esfuerzo, ni siquiera, esto es muy duro escucharlo a los papás, el esfuerzo que haga ni siquiera se va a ver tanto en su futuro, porque... Tiene su propio proceso, vida, este, encarnación. Y para aprender lo que venga a aprender, no necesariamente va a seguir el guión que yo creo que tenga que seguir esa persona. Lo que para mi mente se refiere como exitoso, que es igual y yo me estoy imaginando que mi hija Naomi, por ejemplo, va a ir a una universidad y va a ser una arquitecta y luego se va a dedicar a hacer proyectos sustentables y va a encontrar una pareja y va a ser muy feliz y va a vivir una vida alternativa. Y puede ser todo lo contrario pase. Y yo la he educado en Valle de Bravo, en el bosque, en una escuela Waldorf, llevándola a los rituales, enseñándole mantras y the work. Y la niña puede ser que acabe viviendo en Nueva York, estudiando diseño de modas, igual y ni se casa, ni quiere tener hijos, y cero vive una vida alternativa, cero pegada a la espiritualidad. Ahora les voy a decir, ¿es mi culpa? <risa> ¿O es mi responsabilidad? No tengo ese poder sobre mis hijos y no, no es mi hija. Viene a través de mí y la interacción que genere con ella en el momento es lo que más cuenta y lo que yo aprenda de ella ese es el propósito para mi vida. Pero no es llenarme a mí a través de ella. Eso no, no sucede ni con los hijos ni con los trabajos ni con las parejas, porque no está diseñadas las interacciones en el universo para hacer como la mente se las imagina. Entonces, por un lado no va a cumplir mi propósito de llenarme porque además es muy chistoso que decimos que queremos lo mejor para nuestros hijos, pero estamos pensando en nosotros, no en los niños. Si pensaran en los niños y yo supiera que el que acabe en Nueva York en una carrera de modas con 20 novios que no la llenan y teniendo crisis sería lo mejor para su aprendizaje. Si yo observo eso, ¿de qué me quejo de su vida o por qué tomaría yo como control sobre lo que ella tiene que vivir o lo que es mejor. Es evidente que lo que viva es lo mejor porque la va a llevar al, al mejor aprendizaje que pueda tener, aunque no sea lo que yo esperaba de mi hija. Pero es que no, no estoy haciéndolo por ella, lo estoy haciendo por mí. Porque si ella no acaba estudiando The Work, eh, trabajando sus emociones, siendo una mini minidurga, por así decirlo, que esa es mi expectativa, entonces que no es real pero se lo pongo como si si de veras todos quisiéramos algo para nuestros hijos en específico lo estoy haciendo por mi propio beneficio ni siquiera es por ella no me interesa ella porque si me interesa ella y Dios viniera y el universo me dijera esto es lo que tiene que pasar para que ella crezca no tiene nada que ver si yo fui buena mamá lo que nos roza es la herida que tenemos todos de no soy suficientemente bueno y necesito generar valor de otro lado, que no sé cómo sacarlo de mí, no entiendo todavía cómo sentirme bien conmigo mismo. Y entonces estoy desesperadamente buscando la recompensa en las cosas que estoy haciendo, creyendo que me van a dar ese beneficio. hace lo que pase con sus hijos, no se las van a dar. Pase lo que pase en sus trabajos, no se lo van a dar. Por eso el libro del Baguadita dice, mientras pongas tu, digamos, tu tesoro en recibir la recompensa que creas, no vas a tener una vida de propósito. Porque no se puede. Lo de afuera no me da el propósito y nunca me lo va a dar. Tengo que empezar a trabajar dentro de mí y a regresar ese amor que yo soy para encontrar ese valor mío independiente de las cosas que haga, entendiendo que los trabajos, las relaciones y los hijos no me van a dar nada de lo que yo estoy esperando. Y entonces vuelve realmente una manera de actuar, tanto de trabajar como de hacer mi maternidad muy distinta, porque no estoy, esper no estoy esperando la satisfacción de mi acción, sino la misma acción me lo está generando porque ya entendí cuál es el juego. Pero nosotros no entendemos. El juego es que cada experiencia es única y mágica. Y si le doy toda mi atención, ahí voy a encontrar la recompensa. El camino se vuelve la recompensa en vez del final, el resultado. Eso no, no. aparte, nunca va a ser lo que la mente se lo está esperando. Entonces, ¿para qué siquiera meto ahí mi tesoro? Entonces, Primero que nada tenemos que recordar, estamos en una escuela de la vida y cada uno de nosotros tiene sus propósitos. Y el propósito principal es recordar esto. Solo puedo sacar valor desde dentro de mí al darle toda mi atención, al darme cuenta que estoy en una experiencia humana mágica donde cada momento está puesto para mí. Es más sencillo de lo que creemos y por eso se vuelve tan complejo explicarlo. Es como si tuvieran una oportunidad en el mundo y se los grabé en el de me gané la lotería. Es muy similar. Entonces me gané la lotería de estar en este momento. Cada quien en donde está ahorita escuchando este audio y tienen un regalo frente de ustedes. Ahora pueden ver colores, escuchar sonidos, sentir sensaciones, sentir emociones. O sea, imagínense el rango de divertido que está esta experiencia. Amor. este, no, No les voy a decir amor, mejor no. Felicidad tristeza, enojo, ansiedad, alegría y no solamente puedo experimentar el momento que tengo frente a mí sino que puedo interactuar con él. Qué magia de experiencia. Solamente si le doy el valor a la experiencia en sí y en vez de estar queriendo que me den lo que la mente quiere me agradezco la experiencia que me está tocando en este momento. Ya sé que nos da flojera escuchar esto, porque es como, ay no, no, mejor dinos cómo encontrar lo que queremos, <ríe> cómo la vida, cómo lleno mis afirmaciones para obtener lo que yo quiero. Es que nunca lo van a obtener. Es que es como si el hámster estuviera metido en la rueda esta donde está en la jaula y está corriendo, corriendo, corriendo. Literalmente así estamos, creyendo que vamos a llegar a algún lado. Es muy divertida esa imagen. Si siguen persiguiendo el propósito de sus vidas a través de la recompensa de ayudarle a alguien más, tener hijos, darles a mis hijos el tiempo, el cariño, el... creyendo que qué me va a dar de regreso. Pues el cariño que estoy poniendo, el abrazar a mi hijo y sentir es, esa experiencia de lo que es un abrazo, el grito también. Pero como todo lo vivimos, en el primer plano quiere decir donde ni siquiera estoy observando lo que está pasando. Se siente muy intenso, pero muy abrumador. Necesito retroceder un poquito a estar observando lo que está pasando y eso requiere que esté en el presente. Por eso es tan importante todas estas técnicas de meditación que nos dan flojera, lo sé. Todos estamos tras las experiencias y todos estamos tras creer que si tengo el dinero suficiente y que si mis hijos salen de la manera que mi mente lo espera yo voy a estar bien y feliz pero no sucede, no está funcionando entonces no puedo sacar el valor de ahí y la relación padre-hijo no está hecho para que me dé lo que yo necesito tengo que darme yo a mí mismo lo que necesito que es más sencillo de lo que creen bueno es sencillo, pero hay que practicarlo. Es sencillo, pero hay que practicarlo. Y, y tomen conmigo tres respiraciones, porque yo sé que da flojera el tema y parece además al mismo tiempo algo muy difícil de hacer, pero no es. Entonces cierren los ojos si pueden. Pongan atención en los sonidos. Si vengo a jugar a ser el observador que ama la experiencia, solo la ama. El proceso de darle a mis hijos educación, leerles, ponerlos en una escuela, es parte del juego. Y yo me voy a ir topando con cosas que me van a empezar a molestar. Y aquí el juego es porque estoy molesto y porque me quedé molesto, porque no se cumplió mi expectativa. Y cómo empiezo a resolver eso ahí está el tesoro de la vida ¿por qué no me pude mantener en ese estado de paz? esa es su pregunta esa es la pregunta ¿por qué no me puedo mantener ahí? ah, entonces ¿qué tengo que hacer dentro de mí para poderlo mantener? en mi entendimiento trabajar con emociones y pensamientos ¿qué estoy pensando? ¿qué estoy sintiendo? ¿y cómo lo resuelvo dentro de mí? en vez de estar queriendo manipular la experiencia externa la experiencia externa está muy, está fascinante, pero es también muy impermanente y ustedes también se van a morir, o sea, piénsenlo, nos podríamos morir hoy o mañana, hay mucha gente que se muere inesperadamente, otra gente está enferma, otra gente está vieja y todo, todo, todo viene, viene, viene y se desaparece y desaparece, o sea, cambia y cambia y cambia, entonces ninguna experiencia se va a quedar ahí 100% para siempre. ¿Pero qué pasaría si empezamos a dejar entrar las experiencias como vienen? Entendiendo que estamos literalmente ganándonos la lotería de la experiencia humana. Y el ser padre es una experiencia de las más ricas que yo he podido encontrar en mi vida. Cuando lo que quiero es crecer, cuando lo que quiero es... Ahora piensen esto, es que ya se los grabé un poco en el capítulo de me gané la lotería, pero siguen sin entender que cada cosa que vivan, cada experiencia que tenga, va a hacerme un ser más completo. Ahora piensen, por ejemplo, los hijos, porque esto está muy enfocado a los hijos. Si yo no hubiera tenido el parto, el, ese dolor, la intensidad, la añoranza, la paciencia, lo que tuve que vivir para poder tener un hijo y tenerlo en mis manos y escuchar, wow, o sea, ¿Se pueden imaginar si, si vinieron a experimentar la vida lo que es un parto? No, no, no. O sea, qué experiencia más extrema y qué, qué rica experiencia. Y ahora pregúntenle a las mamás si han vuelto a ser las mismas después de tener un hijo. Por supuesto que no. <risa> y si han vuelto ustedes a ser los mismos después de que los han despedido de un trabajo que querían mucho. Si han vuelto a ser los mismos de, después de que les rompieron el corazón. Después de que viera una serpiente, o sea, nos va sumando a la sabiduría del alma cada experiencia que tienen, buena y mala, por así decirlo, entre comillas, porque no existen buenas y malas. Estamos nada más literalmente enriqueciéndonos con las experiencias que vamos teniendo y el juego de la vida es más sencillo de lo que creen. El juego es vivir, <risa> el juego es experimentar lo que les toca, pero estamos tan ocupados en estar quitando lo que no nos gustó y agarrando lo que nos gustó, que se nos descompone la cabeza y empezamos a sufrir absolutamente todo. Nos está diciendo, estás jugando mal el juego, no es cambia tu exterior, es estás te equivocaste de juego, veniste a experimentar la vida, ¿por qué no la experimentas? También la tristeza, también el corazón roto. Se van a dar cuenta que dura segundos, no 10 años. No encuentro la paz cambiando las experiencias externas. Eso es lo que reconocen los grandes maestros. Nosotros seguimos jugando mal el juego. Seguimos siendo el hámster. Todos creen que están corriendo en la montaña, pero ¿qué creen? Están en la jaula mientras siga queriendo cambiar lo externo, manipulando a mis hijos, mis trabajos, lo que sea, no puedo encontrar propósito porque el propósito está en la experiencia en sí. Así de sencillo. No Nos da flojeres como, ay, no, no, entonces vamos a sorfear o vamos a tomar o vamos a las drogas, vamos a lo que sea porque esto me, no me puedo salir de mi cabeza. La experiencia es enriquecedora. Lo que no me puedo salir es de mi mente y por eso hay herramientas tan importantes para salirnos de, la, de lo que la cabeza me está platicando para que viva la realidad porque no la estoy viviendo estoy esperando obtener valor porque me siento mal adentro y la cabeza me está diciendo resuélvelo, resuélvelo tratando de cambiarlo de afuera como loco corriendo, corriendo, corriendo en la jaula no se va a resolver entonces tomen una respiración Ay, suelten todo y dense cuenta que cada experiencia que va a venir a sus días hoy, de eso se trata su vida. Y si lo hacen con amor, con cariño y con toda su energía, ahí van a encontrar la recompensa y el propósito. Solo ahí. Porque solo ahí está. Y yo sé que parece tonto y... Pero es más sencillo de lo que creemos y, le... y la felicidad que vamos a sacar de ahí no tiene límites. De entender cómo jugar el juego humano y si no, pues viene la siguiente vida y la siguiente vida y la siguiente vida y no van a poder sacar a propósito las acciones que hagan en recompensa, solamente darle toda su atención toda su calidad al momento y ahí va a estar toda la energía que están buscando, toda esa liberación toda esa sensación de bienestar ahí está entonces trabajen y pongan prioridad en lo que les va a regresar eso. Ese es mi consejo para hoy. Ah, y espero que. Sí, espero que, que les llene un poco esto y sea claro. Y si no, mándenme preguntas y las vamos resolviendo. Y gracias por escuchar. Y les, les voy contando. Todavía no me voy. Creo que les toca un podcast más y luego ya me voy al retiro. Entonces les voy a ir contando cómo. ¿Cómo va esa experiencia? Y nada más aclarando, el retiro es la vida, no es esos tiempos. Evidentemente es muy bueno tomarnos esos tiempos. Pero solo quiero aclararlo porque si no estamos adictos a las experiencias <risa> y ya tomaron el retiro más grande de sus vidas, que es esta vida humana. Entonces los abrazo mucho, aprovechen su día. Cáchense, cáchense cuando están empujando déjenlo entrar, la vibración déjenla pasar y sigan enriqueciendo su ser a través de cada experiencia que venga a sus vidas ahí está el propósito los abrazo los quiero, namaste, ram ram